0: 唇枪舌战，针锋相对，赚钱技巧，创业难题。崔磊 vs 智哥大叔，谁能获胜？马上进入今天的创业找崔磊。崔磊，乐客独角兽创始人、天使投资人，创办了《创业找崔磊》节目。智哥大叔，抖音大 V， 资深媒体人，企业管理专家。下面进入问题一。每个公司或者企业都需要推销自己的产品，那么一个合格的销售人员该具备什么样的素质呢？通过对多家大公司任职超过十年以上的顶级销售调查后发现，一个优秀的销售应该具有自信、坚持，对成功有强烈的企图心，专业的销售知识，不断学习的进取心，对待客户要热情真诚，同时还要有明确的目标和计划。本期话题。公司缺销售，该重金招募还是自己培养？下面有请崔磊表达他的看法
1: 。我跟各位讲一个具体的例子，你就知道为什么一定要用承受团队了。就是各位公司一定要听着，你要用承受团队。呃，一般来说，市场当中五千块钱的产品，它的成交率呢是在百分之三到百分之五，大概是这样。就是打出去一百个电话，然后百分之三到百分之五。当然，这个电话的来源很清晰，要么是百度当中搜索来的，要么就是在。今日头条当中，别人点击进去填写了表单，大概我就说主要这两个渠道吧，目前也主要是这两个渠道啊，百分之三到百分之五的成交率。那如果你自己的这个团队是一个成熟团队 ，Top Sales 可以做到多少呢？可以做到百分之十到百分之十三。同样的产品啊，然后同样的电话来源，差距大概就是这样的。市场平均是三到五，但是优秀团队能做到百分之十到百分之十三。再往高我们就不说了，那属于特别少见的情况了。那我们再来算一下，一个电话拿到的成本应该是在五十块钱到一百块钱左右。如果百分之三到百分之五成交，我们就往最低了算吧，百分之三成交，也就意味着要打三十三个电话，是吧？三十三个电话如果乘以五十的话，你算算看是多少？那就差不多是一千六百五十块钱。这一个电话要一千六百五十块钱，这是最终成交的成本啊。我们光是电话来源的成本，如果你是百分之十三的成交率的话，那你。一个电话打成，就是你一个客户打成，你需要的电话差不多应该是在七到八个，我们就算八个吧。那八个电话一个是五十块钱，那就是四百块钱。OK， 那边需要一千三百多块钱，这边需要四百块钱，这就是你们公司在一个客户当中所支出的成本。这是一个刚刚开始不断练,练手的团队和一个成熟团队最终的性价比的差别。所以你理解了吗？我在这儿不跟你探讨什么新的团队有什么样的这种积极向上啊，老的团队。可能相对来讲比较保守等等，你一定要用一个非常清晰的理科生的态度去看待自己的创业，看待自己的生意，它一切都可以推演成数学公式，所以这就是我为什么告诉你一定要用成熟团队，一定要用最优秀团队的原因。但是在这还要告诉各位啊，这个。成熟团队和最优秀团队当中还要配比一些可以去提升的，这是可以新招的。为什么呢？因为呢，电话当中有成交的，有不成交的。不成交的电话，它其实可以进入公海。如果做销售的就会知道，在公海当中，这些电话让顶尖的人去打没有意义，因为顶尖的人就是要用最好的资源。那你需要把公海的电话拿来让新手去练习。所以，新手的销售就是在公海当中不断的寻找自己如何调整话术啊，等等。这大概就是销售的整个流程，希望您能够了解，也希望您能够用高效的团队打出高效的业绩。你为什么选择创业？你为什么想去创业？你可能是为了得到更多人的认同，可能是为了给家人更幸福的生活，可能是为了自我价值得到实现，甚至你可能是想改变行业的现状，改变未来人们的生活。无论你是哪种初心，我都邀请你与我们同行。如果你在准备创业的过程中感到迷茫，不知该做什么；如果你在创业道路上感到彷徨，需要支持；如果你已经创业成功，希望给予更多人力量与经验，下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号即可。我会把创业者社群乐客独角兽里与我们并肩同行的两万名优秀创业者介绍给你。我们可以异业资源合作，可以学习营销管理品牌的课程，可以获得渠道等等创业资源。我们社群见。
0: 感谢崔磊的精彩发言。本期话题：公司缺销售，该重金招募还是自己培养？下面有请志哥表达他的看法。
2: 我是志哥大叔，我的观点是，应该是选择重金招聘几个能力强的销售。先说为什么不同意让老手带新手慢慢培养，因为现在的这个时代瞬息万变，商机稍纵即逝，让老手带新手这个培训的过程本身就会很漫长。啊，到底有多长还不一定。即便老手愿意带，新手能不能跟得上？又或者说，即便新手愿意认真的学，老手是否愿意认真的带？这两个点很难碰上。老手也愿意，就新手为什么不愿意学？有很多的抵触，或者说是啊，就是觉得我我我名牌大学毕业，我怎样我。啊，我如何如何啊，我我也很了不起，不一定认真愿意学。老手不愿意带也是有时候这,这种人都把你们带会了，我怎么办啊？这十年二十年学下来的经验，你们想三天两天就跟我学会了？他愿不愿意这样去做？那两边都真的完全攻心，老手诚心诚意愿意带，新手虚心请教愿意学。那么在这个之间还有偏差呢，还有能力的问题呢，还有笨和不笨的问题呢，太拖沓时间，重金招募这个强力的销售团队，所谓重金。其实呢，有 N 多种方式。目前呢，也不推荐说上来就是我给你多少多少钱，你来帮我销售吧。凡是销售团队都具备一个低薪众筹。有一些公司做到至极，我们先先抛开它合不合法啊，就是说他已经做，有很多公司已经采取说没有薪水，你卖出去了给你分钱。公司产品是成熟的，是现成的，你兼职卖都可以，都有这种情况了。当然，一个就是像样的公司还是应该有自己的专职的团队的啊。那。是不是要重金来招募这样的这个团队？所谓的重金就主要是众筹，薪水不一定高。如果你卖得出去，那么可以把更高的分佣给你。那在博博薪这一块，甚至是请兼职团队这一块，省下来的那一批养团队的钱，直接调成众筹，创造了业绩，给你高的分红，反而来得更直接。为什么那个能力团队能力强，不需要去理解哦？因为他们有核心资源，因为他们有丰富经验，因为他们有行业内的高手，因为他们有什么样的都不用管。他能卖，我们一个有产品的公司能把这我们的产品卖出去，你就是强的，不需要理解，让专业的人去做专业的事儿来的更直接，时间短，听起来是重金，其实不一定真的花钱多，所以我认为，如果缺乏销售能力，用重金来找能力强的销售团队，比自己慢慢培养要来的更加直接，更加靠谱
0: 。感谢志哥的精彩发言。下面让我们来看看各位听众有什么看法。我会选择老手带新手，一个公司的业绩和销售密切相关，销售团队是自己的才更有凝聚力，所以我支持正方
2: 。我觉得还是培养自己的销售团队比较好，请几个厉害的销售，业务基本就靠那几个人。如果说他们走了以后，很容易被外人把握住公司的命脉，万一离开呢？那业务谁来做呢
3: ？从外面招销售吧。创业就是要先解决当下的问题，别想那么远。先招销售赚到钱再说培养人才的事
0: 。我选择反方这个问题，它有个前提哈，就是比较缺销售能力这边，所以如果直接找外援，直接聘请，相对来说效率会最高。选择团队老人带新人这种方式的话，嗯，培养一个好销售不是一时半会就能做到的，培养周期太长反而影响公司的发展。下面进入问题二。MCN 可以解释为内容创作从个体户的生产模式到规模化、科学化、系列化的公司制生产模式。专业的 MCN 包括网红的筛选、孵化、内容的开发、平台资源的对接、商业化变现和合作、子 IP 的开发等等工作。根据刚公布的二零一七年中国短视频 MCN 行业发展白皮书的数据，二零一七年短视频 MCN 呈百分之四百的速度增长。像国内每一个热门领域一样 ，MCN 行业也吸引了。各种各样的机构和创业者，根据白皮书透露，在二零一九年，短视频 MCN 有望发展至六千八百家。随着互联网公司争夺视频市场越来越激烈，对于优质内容的诉求越来越大 ，MCN 必将在资本的推动下发展的越来越壮大。本期话题：自媒体内容创业者是该一人成军，还是该公司化？下面有请崔磊表达他的看法。我建
1: 议你啊，考虑如何去做一个 MCN 的公司。我在这里先解释一下 MCN 的公司啊 ，MCN 叫做什么呢？就可以把它称为内容经纪公司。你可以把它理解成为就是有一家经纪公司，底下有很多艺人。这家经纪公司呢，负责服务艺人，负责给艺人来接各种商业演出啊，各种电影电视剧啊等等。那在我们现在整个内容领域，也会把类似于像这样的机构称为 MCN。他们本身不创造作品。但是他们服务于内容的创作者，当然很多 MCN 都是本身是内容创作者，然后升级成为 MCN， 就跟很多经纪公司，它本身可能也是明星开的，那大概就是这样的道理。那为什么说要让你去做这件事儿，而不是安心的当一个网红呢？因为从目前的周期来看啊，一个网红的平均寿命大概是三年时间，三年时间，那也就意味着说，我们在这三年时间当中吃完了这个平台的红利，你到下一个平台很有可能活不了的。你你非常有可能就是在这个平台，就是你这辈子最重要的一个绽放舞台了。好了，结束了。所以你你要考虑的是，你要不要给自己心里面去定这个安全感？那有了这个 MCN 之后，会有什么样的好处呢？那第一个就是下一个平台，如果兴起了，那我们知道平台一定存在的嘛。你看，从微博之后会有微信，微信之后会有抖音，抖音之后一定会有其他产品，这件事情是毫无疑问的。平台它更接纳的是谁它更接纳的是 MCN。就你，如果你是一个手中有好多艺人，然后作为管理他们这个人角色，你很快就可以跟新平台来进行联系。他因为要提升效率嘛，他就要跟那个管理网红的人来进行联系。就是我看有没有可能把以前那个平台当中管理网红的人移到这里来。然后第二个是你知道为什么你的网红会被大家喜欢，因为你站在一个更高的维度去看这些问题，你你站在一个更高的这种观察角度去思考，说啊这个文章为什么会火，这个人的视频为什么会火，都有什么样的内容是被大家感兴趣的，你的整个思考角度更全面，所以你既掌握底层逻辑，又掌握一大批这个资源，新的平台一定跟你合作嘛。你如果说只是觉得现在自我感觉很好，哎呀，我写了写就成为爆款了，我做了做就是挺好的内容了，没问题。你这个好日子可能也就两到三年的时间，趁这个时间好好赚钱。如果你觉得啊，要给自己安全感，给自己不断的安全感，在新的平台来临的时候会有一个机会，那我劝你，要好好考虑一下怎么样成为一个管理者。当然了，如果管理对你来讲本身是一件很痛苦的事情，你现在非常享受目前的状态，你就当我刚才所有的都没说。你为什么选择创业？你为什么想去创业？你可能是为了得到更多人的认同，可能是为了给家人更幸福的生活，可能是为了自我价值得到实现，甚至你可能是想改变行业的现状，改变未来人们的生活。无论你是哪种初心，我都邀请你与我们同行。如果你在准备创业的过程中感到迷茫，不知该做什么；如果你在创业道路上感到彷徨，需要支持；如果你已经创业成功，希望给予更多人力量与经验，下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号即可。我会把创业者社群乐客独角兽里与我们并肩同行的两万名优秀创业者介绍给你。我们可以异业资源合作，可以学习营销管理品牌的课程，可以获得渠道等等创业资源。我们社群见。
0: 感谢崔磊的精彩发言。本期话题：自媒体内容创业者是该一人成军，还是该公司化？下面有请志哥表达他的看法
2: 。我志哥大叔反方，还是认为您不要去招兵买马，去管理这些管理和经营上面的事儿，因为经营和管理都是非常专业的活不是差不多捎带脚就能干了。即便找到现在。在某些企业里面，哪怕是大企业，正在负责着管理、负责着经营的现有的成功人士，一步到您这边来，还有水土不服的情况。自媒体创业最大的亮点就是自己就是媒体，就是小而美。抗风险本身就是风险，因为会有风险，你才需要抗啊。呃，试错有错才需要试。如果自己就不存在这个什么，甚至您还有一份工作还不错。啊，兼着职自己都能做做这个自媒体，一旦您说我要成立一个团队，你不能不能坚持先放一边，这肯定不行了，肯定不。您必须得专门管理、专门经营、专门先管理这些人，这一堆人不一定有您一个人做出来的自媒体方便灵活。我们说现在最难的自媒体制作应该是视频制自媒体制作，就比如抖音啊等等这些小视频平台。那么如果再简单一点，音频的、文字的、图片的，那就更容易一些。我们按最难的视频制作来说。一个人一个月下来，全职操作五六个账号，很轻松，没问题，比上班轻松，比上班赚得多，真的根本没有必要再成立一个公司。您自己认认真真精华的做两三个，或者找一个合伙人，在技术面呃来合作都还可以啊。这就基本一人成群，或者找一个合作伙伴就好。至于说真的要成立一个部门，成立一个公司去集团化运营，要负责他的管理、负责经营，那真的一下就失去了做自媒体的意义了。那有人可能会觉得说，那 MCN 的这个矩阵那么多的这个账号在里面运营，难道一个人完成吗？好 ，MCN 有规模的，要不然就是几个特别大的账号，是有几个最后都会成为自己的，都会成立自己的工作室。您可以成为一个 MCN 的工作室，和您成自己本身成立 MCN， 这是两个概念。小而美才是自媒体的精髓
0: 。感谢志哥的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法。我选择一个人干。现在是一个人就是一家公司的时代，自己就可以完成整个流程的操作，不需要请其他人。不然怎么叫自媒体呢
3: ？做成公司司的形式，可以进行任务的分工，把一些基础性的东西，比如文字校对，嗯，等工作交给其他人去做，节省下来自己宝贵的时间，让自己有时间去思考。
2: 我支持正方，自媒体号本就应该自己一个人来做，请一些人来，他们也不知道你要做什么，反而还可能会耽误你的时间，不如自己一个人，然后把一些基础性的工作外包就可以了，还是要走公司化的，一个人做的话始终是做不大的。你看那
0: 些像 Papi 酱这样的这个自媒体大号，有哪个是一个人做的？下面进入问题三。五年前，一部《中国合伙人》风靡大江南北，电影中的经典台词“千万别跟丈母娘打麻将
3: ，千万别跟
0: 好朋友合伙开公司”，成为坊间热议的话题。电影的最后，三位合伙人分道扬镳，而剧本的原型新东方的三位创始人也已分家收场。大公司也不乏由亲密无间到分手的案例，比如万通六兄弟、国美之争、柳传志与倪光南等等等等。在中国传统人际关系学里。千万别和好朋友合伙开公司的说法由来已久。那么，邀请自己的好朋友为自己工作可行吗？本期话题：要不要安排朋友来我自己的公司上班？下面有请崔磊表达他的看法。我觉得这个一
1: 定要记住“局限不必亲”这句话啊，只要合适，的朋友多好啊。但是在朋友来之前呢，我觉得要做一些准备工作啊。第一个准备工作呢，就是你得让朋友参加一次你的会议。你跟自己的这个高管或者跟自己的中层管理人员一起开会的时候，那个时候你一定是气场非常强大。你跟朋友在一起玩不会是这样，你让他先感受一下，就是你当老板是什么样的状态，这非常重要啊。所以这是一个非常具体的建议。另外呢，你得把公司的包括竞业协议等等相关的内容，让你的人事来去跟你的朋友谈一遍，而且要特别清晰地告诉你的人事，你要让他格外严苛地感受到那种压迫感。你看。这都是两个压迫感，第一个是感受到你开会的时候的压迫感，就是你作为老板的形象，然后再接下来是人事给予他的压迫感，而且要特别告诉人事说，绝对要把之前说的说得非常清楚，甚至要说得更为严重。我们其实管理这件事情啊，大家都说我们要当朋友对吧？我们要当最知心的人，没错。但是我们一定要记得，它是有层级的，层级它在本质上来讲就是有压迫感，没有这样的压迫感是没有执行力的。所以当你的朋友经过这样的。审核了之后，当你经过了这样的就是一些考验之后，他觉得我还是可以来，我可以去调整自己的定位，那就没有问题啊。就是专业技能，我们先看清楚啊，适合那很重要，这是第一位的。然后再接下来，你适合之后，你总得要去符合这个公司的一些基本准则，就公司才能跟你一起来进行协同吧。你看，这是第二点。当这两点都已经完成了，那接下来就来入职就可以。了。对、啊，而且你对这个朋友本身的了解，就是这个人进入你们公司当中最重要的竞争力啊！因为你非常清楚他到底干什么比较合适，哪些资源可以通过他来得到变现，这不是一件很好的事儿吗？所以呢，有了以上的几个步骤之后，朋友完全可以成为公,司公司。你为什么选择创业？为业你为什么想去创业？创业你可能是为了得到更多人的认同，可能是为了给家人更幸福的生活，可能是为了自我价值得到实现，甚至你可能是想改变行业的现状，改变未来人们的生活。无论你是哪种初心，我都邀请你与我们同行。如果你在准备创业的过程中感到迷茫，不知该做什么；如果你在创业道路上感到彷徨，需要支持；如果你已经创业成功，希望给予更多人力量与经验，下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号即可。我会把创业者社群乐客独角兽里与我们并肩同行的两万名优秀创业者介绍给你。我们可以异业资源合作，可以学习营销管理品牌的课程，可以获得渠道等等创业资源。我们社群见
0: 。感谢崔磊的精彩发言。本期话题：要不要安排朋友来我自己的公司上班？下面有请志哥表达他的看法
2: 。我是志哥大叔，我认为不可以安排，可能会懈怠，影响业务，甚至是连朋友都没得做。曾经是好同事、好朋友，是因为你们两个人应该都是在一起为老板打工的，所以呢，两个人呢可能就是比较默契，那惺惺相惜，说成为了好朋友，这个几率呢是有的。但现在你们说您自己开了公司，觉得他非常的合适，让他来给您打工的。您也要考虑一下他的这个心理感受。以前一块儿同事，现在你当老板了，我来给你打工的这种心理，人的心理非常的微妙，而且任何一颗种子都有机会发芽，发芽以后都有可能长成参天大树。从这个角度来讲，就是上班啊、拼事业、啊、创业呀、啊，不是拼交情，这样就是带来的负面影响会比短期内的这个呃收益要大得多。除非他掌握的是核心资源，如果他掌握的是核心资源，他为什么自己没有创业？要不然就是已经踩过那些坑，呃，要不然呢就自己没有意识到原来哦，我掌握的是核心资源。那么如果你用他的话，他把这个核心资源挖掘出来，很快心态就会发生变化。我掌握的核心资源，为什么我给你打工？如果他掌握的不是核心资源，好好做你们的朋友，那些资源靠您自己去培养，靠您自己去拼搏一样得得来。他本来不是核心资源。如果干不好，那两个人朋友没得做；如果干好，他会觉得好像我应该是核心资源。人的心态是容易产生这样的变化的。那个，我虽然给你打工，但现在这主要业绩都是靠我来的，呀，其实并不是。所以我说了，他是不是掌握的核心资源？如果只是常规要求符合，那我觉得还是指换别人可能会更硬气一点。小心，当将来大家这个真的是朋友都
3: 没得做
0: 。感谢志哥的精彩发言。下面让我们来看看各位听众有什么看法
3: 。我支持反方，最好不要安排。身边很多活生生的例子，工作上的不能明确说是朋友，朋友不是建立在利益关系上的
2: 。可以安排过去的同事，自己比较了解。如果说有一些业务上的配合，也会比较默契，这样就省去了磨合的成本，挺好的。
3: 我支持反方，最好不要安排。身边很多活生生的例子，工作上的不能明确说是朋友，朋友不是建立在利益关系上的
0: 。我选反方，原本朋友之间是平等的关系，关系肯定相对来说比较融洽。一旦升级为老板跟员工的关系，那就有上下级之分，大部分人其实很难处理这样突然的转变。至少对于我来说，对待朋友跟对待老板态度截然不同。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会
1: 。你为什么选择创业？你为什么想去创业？你可能是为了得到更多人的认同，可能是为了给家人更幸福的生活，可能是为了自我价值得到实现，甚至你可能是想改变行业的现状，改变未来人们的生活。无论你是哪种初心，我都邀请你与我们同行。如果你在准备创业的过程中感到迷茫，不知该做什么。如果你在创业道路上感到彷徨，需要支持；如果你已经创业成功，希望给予更多人力量与经验。下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号即可。我会把创业者社群乐客独角兽里与我们并肩同行的两万名优秀创业者介绍给你。我们可以异业资源合作，可以学习营销管理品牌的课程，可以获得渠道等等创业资源。我们社群见。